0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast, um podcast do Alquimista, um podcast que busca mostrar para vocês insights é, sobre educação financeira, é, sobre como cada dado da economia ela afeta a nossa vida, sobre como é, cada um desses dados afetam as nossas decisões no dia a dia e é claro, né, a gente não pode deixar também de falar que esse podcast é um podcast voltado para dar insights financeiros não é voltado para investimento não é voltado para te ensinar a investir aqui a gente simplesmente leva a educação é, que infelizmente a gente não tem nas escolas a gente não tem no nosso dia a dia nem quando nós somos crianças né muito menos na faculdade enfim ou no ensino médio um conhecimento que poderia que deveria ser de base né, um conhecimento que deveria estar no nosso dia a dia, até porque cada decisão política afeta a nossa vida financeira indiretamente, porque vão ter reflexos e esses reflexos vão fazer com que nós venhamos tomar decisões, ou de consumir mais, ou de poupar, ou então de, de parar e olhar, nossa, meu dinheiro está valendo pouco, por quê? E é isso que esse podcast de hoje vem mostrar para vocês. Então hoje eu vim falar nesse podcast aqui, já que eu dei essa introdução, eu vim falar sobre gastos do governo e como os gastos do governo, eles influenciam a nossa vida. Né? Como que os gastos do governo, eles acabam é, influenciando nossas decisões, nosso dia a dia e o nosso desenvolvimento. É, esse podcast, a gente sabe que todos os podcasts que nós fazemos aqui é um podcast rápido, um podcast objetivo se você tem a intenção de saber entender mais como funciona, calcular ou se aprofundar mais no assunto, você deve fazer cursos que, que estejam voltados para isso, deve estudar sobre isso mais a fundo. Mas aqui nós vamos trazer a lógica, o raciocínio de como funciona, tá? é, de como realmente a economia ela gira, de como realmente as coisas funcionam no nosso dia a dia e as consequências dessas decisões e, consequentemente, né? o resultado dessas dessas decisões né, que afetam a nossa vida. Então, é, é, hoje, o, o, o assunto é sobre gastos do, do governo, e você deve estar cansado de ouvir, o governo aumenta gastos, o governo aumenta gastos, o governo aumenta salário, o governo não tem dinheiro, o governo não consegue se financiar, o governo não consegue pagar os auxílios, o governo não consegue ajudar a educação, o governo não consegue ajudar a saúde, o governo não consegue ajudar a cultura, o governo não consegue... Aumentar o salário dos servidores, o governo não... Enfim, essa série de notícias que você vê no dia a dia, é, a gente já está cansado de ouvir, e de ver e de ler também. É, mas por que, que essas notícias continuam saindo? Por que, que essas notícias continuam é, é, sendo discutidas e debatidas na sociedade? Primeiro, porque sempre quando você tem um governo, a gente tem que entender que todo governo que está no poder como presidente... Aqui no Brasil é presidente, né? Nós somos democráticos, um país democrático, e elegemos presidente a cada quatro anos. Então, todo presidente ele sempre está olhando em continuar na presidência para se beneficiar, né, para beneficiar a vamos dizer assim a classe política que ele defende, né? E, enfim, dentro disso ele toma decisões políticas que afetam a nossa vida. Mas por que, que falam tanto que o governo não tem dinheiro para gastar? Por que, que falam tanto que o governo ele não consegue financiar, não consegue ajudar as pessoas? Né? Bom, primeiro a gente deve entender o seguinte, vamos olhar o, o país como se ele fosse uma empresa, né? Um país ou então como se fosse você, como se você fosse o país. Você tem seus gastos, você tem seu salário, o governo tem os gastos dele e o governo tem as arrecadações, ou seja, o governo recebe dinheiro através de quê? De impostos. E de dívida. Isso mesmo, o governo faz dívida para poder pegar esse dinheiro da dívida e investir no país. E como que, 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 que o governo ele lida com isso? É a mesma coisa que nem você. Se você gastar mais do que você ganha, você não consegue pagar o que você deve. Se você gastar menos do que você ganha, você consegue balancear e ver aonde você pode melhor investir o seu dinheiro. Também assim é o governo. Né? O governo, ele tem contas, ele tem responsabilidades e, e ele precisa arcar com essas responsabilidades e essas contas. É, só para vocês saberem, né? É, o como que o Brasil ele ele se financia, né? Ele como que o Brasil ele tem dinheiro, né? Vamos pensar assim, como se fosse você, você ganha seu salário e você paga suas contas, certo? O Brasil ele tem as suas dívidas e arrecada o dinheiro através de impostos e dívida. Vamos falar dos impostos primeiro. Todo imposto que você paga vai para o Brasil. ICMS, PVA, ISS, Pisco, FINS, é... IPVA, não sei se eu falei aqui. Enfim, FGTS também vai para o governo, tá? Ah, mas como que funciona cada é, imposto? O que, que é cada imposto? Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Eu quero que você saiba que são esses impostos que existem e esses impostos eles vão para o, o governo brasileiro. A gente paga para o governo brasileiro os impostos e com esses impostos a gente espera receber um serviço de saúde pública é, bom, um, estradas boas, a gente chama isso de infraestrutura, né? Estradas, ferrovias, portos bons, né? para que nós possamos é, usar e usufruir é, dessa infraestrutura no Brasil. A gente espera receber uma educação de qualidade para os nossos filhos, uma educação que é, ajude o, o, as crianças, as, os jovens, os adolescentes, os adultos, seja lá quem for que estude, em escolas públicas e instituições públicas, recebam os melhores ensinos para que possam se formar, para que o país ele tenha pessoas... É, qualificadas para trabalhar em empresas. É, enfim, dentro, e dentro disso, é, além de, de, desses investimentos, a gente espera é, que o país ele cresça, ele desenvolva. Então, é esse, é, logicamente, ra, raciocinando nessa linha de raciocínio, é para isso que devem ser usados os impostos. Né? Os impostos devem ser usados para investir no país, para que o país cresça, para, para que o país desenvolva, afinal, um país desenvolvendo, um país crescendo, é um país que vai arrecadar mais impostos, por quê? Se um país cresce e desenvolve, vamos dar um exemplo, se o país investe em educação, se o país desenvolve a educação, se você tem mais jovens qualificados, consequentemente esses jovens, eles vão trabalhar, consequentemente eles vão receber um salário, consequentemente eles vão pagar um imposto, eles vão consumir os produtos daquele país. Né? Pensa que cada produto ele tem um tipo de imposto Pensa que quando você compra gasolina Você tem um imposto em cima daquele serviço da gasolina Então aquele imposto que você paga em cima da gasolina Aquele imposto ali, ele vai para o governo E o governo pega aquele dinheiro e reinveste no país Então pensa, quanto mais jovens qualificados nós tivermos Quanto mais jovens é, bem preparados nós tivermos Quanto mais pessoas, vamos falar assim, bem preparada nós tivermos é melhor para o país, porque o país vai crescer e vai desenvolver. Ah, e por que, que você está falando isso? Né? Por que, que você está dizendo isso? Porque é assim que um país se financia, é assim que um país cresce. Além disso, nós temos as dívidas. né? E o que, que a gente pode reparar? Né? Que o Brasil ele não tem crescido, ele não tem desenvolvido, e as pessoas sempre dizem que o Brasil não tem dinheiro. E por que disso? Se você parar para pensar, a gente tem um um indicador da economia, que é o PIB. Ah, Deus, lá vem ele com, é... como eu posso dizer, com expressões que eu não vou entender. Não, tem o PIB, Produto Interno Bruto. Tá? O que, é que significa o PIB? Significa a quantidade de riqueza que esse país produziu. Ou seja, o quanto que eu, você, sua mãe, meu pai, meu vô, as pessoas ao seu redor, as pessoas de um estado, de um... as pessoas de um país produziram e consumiram e quanto que o governo gastou para produzir a riqueza desse país. O PIB representa a riqueza. E como é que essa riqueza é representada? Ela é representada é, através de, de cifras, né? cifras que eu disse, através do dinheiro. Vamos supor, ah, o PIB do país é um trilhão, o PIB do país é dois trilhões. Quer dizer que naquele ano de 2020, 2021 2022, ou seja lá qual foi o ano, o país produziu de riqueza 2 trilhões, um exemplo, ou 1 trilhão, ou 1 trilhão e 500, 500 bilhões. Então, o país produziu isso de riqueza. É, ah, eu quero saber como é que funciona o PIB, o que, que é, aí, você, aí foi o que eu disse, você precisa procurar cursos, ou então procurar saber melhor dentro, é? porque se eu for explicar muito aqui, eu vou demorar muito, vai ficar muito massivo, vai ficar cansativo, você não vai ouvir o podcast até o final, você não vai entender como funciona, e nessa é a minha intenção aqui. Minha intenção é explicar que existe o PIB e o PIB representa a riqueza do país. Tá? Dentro dessa riqueza do país, é, dentro, você está consumindo, você está investindo, você está comprando, você está vendendo, enfim, você está viajando, isso tudo, isso tudo gera o PIB. Dentro disso você está pagando os impostos e dentro disso você tem o total de imposto que você paga sobre as riquezas do país. Nossa, agora ficou difícil. Não. A riqueza do país foi o que a gente produziu, o que a gente consumiu, o que a gente fez durante o ano. Certo? Certo. E quanto de imposto o Brasil, o país, o governo, cobrou em cima do PIB, em cima da riqueza, para que ele pudesse fazer o, pra... o país desenvolver? Quanto? Hum? É isso que a gente deve pensar. É isso que a gente deve saber. Eu tô com uma notícia aqui. É, foi uma notícia mais recente que eu consegui achar que é de 2021 de 26 de novembro de 2021 em que o país é, o Brasil o Brasil é um dos países que tem a mais alta carga tributária ou seja a mais o mais alto é, é o país que mais um dos, dos países que mais cobram impostos tá no mundo no mundo segundo né um relatório de estatística tributária na América Latina, e Caribe de 2021, a carga tributária do Brasil, tá no ano de 2021, representou 33% da riqueza do país. Então, se o país produziu um trilhão, o PIB, o, pra, o país produziu um trilhão de riquezas em, em, em real, um trilhão de reais. 33%, 33 desse um trilhão é imposto. Então, todo esse imposto. Isso aqui eu tô falando fictício, tá? É um dado fictício para você entender como funciona. Então, 33% de um trilhão vai para o governo. Para o governo gastar. E quais são os gastos do governo? O governo tem empresas públicas, funcionários públicos, precisa investir em infraestrutura, tem que investir em cultura, educação e saúde. E o que, que a gente vê no nosso país? Que a gente não tem isso. Ah, mas onde você quer chegar... Se o assunto aqui é gastos do governo e como isso afeta a minha vida. eu Estou te dando um raciocínio para você entender como funciona. Tá? Então, a gente sabe que a gente tem a maior, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ou seja, a gente deveria ter um investimento grande no país. E nós não temos. Justamente porque nós temos muitos gastos no país. Muitos gastos mesmo. Só para você ter noção, um dos maiores gastos do Brasil, um dos maiores gastos com o Brasil assim é com é o com funcionalismo público. Tá? É dentro, posso dizer assim, o funcionalismo público que eu digo é o alto escalão do governo. Né? É, a gente pode dizer assim que é executivo, legislativo, judiciário. Né? São o, o, é o funcionalismo público do Brasil que gasta mais, mais, gasta mais do que devia. Então, ou seja, a gente financia um Estado muito... A gente costuma dizer... A gente, ah, um Estado muito inchado, um Estado que gasta muito. É isso. É onde, tá, onde está o maior gasto do Brasil. Além desse funcionalismo público, né, que é deputados, senadores, presidente STF, a gente tem um gasto também, com servidores de outras empresas estatais, né? Mas a gente pode é, entender aqui que o alto escalão que a gente fala, que é deputado, senador, STF e executivo, são os que mais gastam no Brasil. Eu tô com uma matéria aqui, inclusive da CNN do ano de 2021 também, que diz que o Brasil é, o número de servidores do Brasil corresponde, olha só, corresponde, os gastos com esses servidores corresponde a 12,5% do total de trabalho no Brasil. Ou seja, e os ou seja, é um gasto muito grande comparado a outros países, tá? Tá? sendo que o Brasil tem o sétimo maior gasto com funcionalismo público, gastando 12,9% do PIB. Ou seja, 33% do PIB é para imposto, 12% é para gastar com funcionalismo público. Ou seja, para manter deputado, senador, STF é, ativo, trabalhando. E como que isso afeta a minha vida? Como que isso afeta a mim? Já vou chegar lá. Já você entendendo isso, aonde o, 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 o país gasta mais, você consegue entender. Né? Por exemplo, no ano de 2000, essa matéria de 2021, não é isso? De 2021. O dado mais atualizado que eles têm aqui, de 2019, né? eu tentei achar aqui, mas é, é um pouco mais difícil, então eu resolvi... É, fazer com matérias mais, mais concretas, né, dados mais concretos, né, porque é um pouco complicado de achar aqui. Se você quiser achar esses dados, você acha no portal da transparência do governo. Mas, se você quiser ter uma noção, somando os três poderes em 2019, municipal, estadual e federal, você tem um gasto de 969 bilhões. Tá? considerando o salário, considerando o salário, e como que isso afeta a minha vida, como que isso afeta a minha vida, por que você ouviu falar de gastos, enfim, primeiro eu quis criar uma consciência em você, né, do que, que realmente o governo gasta e aonde realmente está indo o dinheiro dos seus impostos e o dinheiro da sua dívida, o dinheiro da dívida do governo, perdão, por quê? Porque a gente está vendo hoje, no momento que eu gravo esse podcast, após umas eleições, um governo que vai assumir querendo aumentar a dívida pública do país, querendo aumentar os gastos do país. E aí você fala, cara, é, como que, que que pode isso? Né? E aí você vê, é o governo que vai ser eleito, que foi eleito, na verdade, que vai assumir, falando né, que não, a gente precisa pagar o auxílio, que a gente tem que aprovar um teto, a gente tem que acabar com o teto de gasto, aprovar uma PEC de não sei quantos bilhões para poder é, pagar o auxílio para as famílias, não porque ó, as, famí as famílias precisam de auxílio. Sim, as famílias precisam de auxílio, mas com responsabilidade. Quando você tem um governo que gasta mais, com salário de funcionalismo público em empresas públicas que não dão lucro, já falo sobre isso, que dão prejuízo, você aumenta a dívida do governo e, consequentemente, a sua arrecadação, lembra que eu falei que a arrecadação do governo é imposto e dívida. Eu já falo sobre dívida. Continua a mesma. Ou seja, o Brasil não vai deixar de arrecadar a mesma quantidade de dinheiro imposto, mas vai aumentar os gastos públicos. Quando, na verdade, deveria estar diminuindo os gastos públicos. Dar auxílio para as pessoas é ruim? Não. Não é ruim. O problema é o que, que você faz, o que, que aquele governo faz para tirar aquela pessoa daquela situação? O que, que, aquela, o que, que aquele governo faz para tirar as pessoas de onde elas estão, né? esse é o verdadeiro problema, esse é a verdadeira questão, não adianta você criar uma PEC, que você aumenta os gastos, que você vai dar para as pessoas o é, um auxílio, e você não cria é, um... como a gente pode dizer, e você não cria um ambiente para aquela pessoa saia de onde ela está, né? você dá o dinheiro para aquelas pessoas, você injeta dinheiro na economia, você aumenta a dívida do Estado, mas você não cria condições daquela pessoa sair de lá. Porque lembra, você cria condições para que se você investe em educação, saúde, se você investe em um meio para que aquela pessoa, se você cria um projeto, olha, eu vou te dar um auxílio, mas você, olha só, mas você e seu filho tem que ir para a escola, tem que mandar o boletim de três em três meses vamos fazer uma parceria aqui público-privada com uma empresa, para que seu filho possa ser inserido nesse curso, para que ele ganhe bolsos, para que ele desenvolva, para que ele venha trabalhar no mercado de trabalho e para que ele desenvolva e cresça, porque, lembra, quanto mais pessoas trabalhando, mais o governo vai arrecadar, mais imposto o governo tem. Se você não tem esse incentivo, de nada adianta você dar auxílio porque você vai causar é, pequenas distorções na economia. Você vai causar Problemas na economia do país. Você vai causar problemas no Brasil. E aonde está o maior problema? Nos salários dos deputados, senadores e executivo. Quando você para para ver, né, é, eles estão querendo aprovar essa PEC. E esses gastos, eles vão afetar diretamente a nossa vida, né? Porque não é só para dar o auxílio, mas sim para é, aumentar o salário, como já aconteceu. Teve um aumento aí, é, vai ter um aumento de 19% nos salários dos senadores, se eu não me engano. Então, isso já é mais gasto público, ou seja, em algum momento o governo vai ter que aumentar imposto em algum lugar para poder pagar esses gastos, Tá? É, já aprovaram aumento também para salário do STF e do presidente. Então, assim, não é só olhar para o povo, não é só olhar para as pessoas, mas sim, mas, sim olhar para eles. Eles querem, eles aumentam os custos. Do, olha só, o que, que eu falei para você? Tem as dívidas, arrecada, o governo arrecada imposto para poder pagar as dívidas dele, e eles estão aumentando a dívida deles com, com a mesma. Quantidade de arrecadação de imposto. Se eles arrecadam um trilhão de imposto, eles, e eles têm uma dívida de um trilhão, eles estão aumentando agora para três trilhões e continuam arrecadando um trilhão. Como é que você paga uma dívida de três trilhões com, com, com rece, recebendo um trilhão? Isso é um exemplo hipotético, é para você entender. Então, é isso que está acontecendo. E como isso afeta a minha vida? Como que Isso, isso afeta de uma forma muito simples, muito easy. É, quando você olha... Né? para esses problemas, você fala, bom, o governo não está investindo no país, o governo não está investindo em infraestrutura, não está trazendo empresas para cá, não cria um ambiente para que as empresas venham para cá, investam no Brasil, cresçam, não vai gerar emprego, só vai dar dinheiro para as pessoas, as pessoas vão continuar, essas, essas pessoas que receberam esse dinheiro, a gente sabe que a cultura do Brasil não é de poupar, não é de guardar, não é de investir, até porque criou-se, na cabeça do brasileiro, de que quem investe está né, ganhando dinheiro em cima do pobre. Quem investe é, não está pensando no próximo. Uma cultura totalmente errada. Né? É, enfim, então, quando... Esse é um assunto para outro podcast também. A gente pode conversar sobre isso. Mas o que eu quero trazer para você aqui. Quando você, quando o governo, ele faz esse tipo de política, ele dá dinheiro na mão das pessoas, as pessoas vão consumir os mesmos produtos e esses produtos e, eles vão acabar ficando escasso no mercado. Lei da oferta e da demanda. Quanto mais você procura um produto, menos oferta você tem dele, menos produto, de, menos esse produto tem no mercado, mais caro ele fica. Além disso, tem os impostos que são cobrados em cima desse produto. Né? Só para vocês, vocês terem noção, só para vocês saberem, né? O que, o que você paga de um imposto? Né? IPI ele esse esse imposto é o imposto sobre produtos industrializados tá mesmo se ele foi importado ou não tá ele, ele, as empresas pagam esse imposto tá cofins é o imposto sobre o faturamento das empresas tá a empresa paga o imposto sobre o faturamento PIS, PASEP, é o imposto que é cobrado para para custear é, os bônus de seguro-desemprego de trabalhador. Tá? Você paga a para você poder ter esse retorno depois. Tem o imposto de renda, que você paga todo ano. E esse ICMS, que é o imposto de serviço, que é prestado ou de produto vendido. E ele varia, de estar, cada estado tem uma porcentagem desse imposto. ISS, é o imposto de município ele varia também sobre cada, cada município cobra uma porcentagem. É o imposto recolhido de empresas e profissionais autônomos. Então, você paga imposto em cima desse produto, porque quando um, uma empresa paga por um produto, ela paga esse imposto e ela vai repassar esse custo para você. Porque a empresa também... Você tem que pensar, a empresa também tem custo. A empresa tem custo de água, de luz, de funcionário. Então, o funcionário tem 13º, tem férias, tem FGTS tem INSS. Então, tudo isso é um custo que é repassado para as pessoas. Consequentemente, se tem uma, um aumento de, de, de imposto para poder arcar com os gastos do governo, consequentemente, esse aumento de imposto vai ser repassado nos custos dos produtos e as pessoas vão pagar mais caro por esses produtos. Dá-se aí a inflação. Ou seja, é um dos fatores. Aumento de custos. Outro lado, quando o governo aumenta suas dívidas... Agora eu vou entrar na parte das dívidas. Quando o governo aumenta suas dívidas com funcionalismo público, aumenta seus gastos com funcionalismo público, o que, que acontece consequentemente? Hum? O que, que acontece? Ele aumentou os gastos, ele está ganhando mesmo. Ele precisa aumentar o imposto. Sendo que se ele aumenta o imposto, ele causa tudo isso que eu te falei... E as pessoas passam a olhar aquele governo e falar, caraca, que governo horroroso, que governo horrível, fora não sei o quê, fora fulano, não aceito você, você está cobrando mais caras, coisas ficaram mais caras. O que, que ele faz? O governo vai pegar dinheiro emprestado. Vai pegar dinheiro emprestado com quem? Hum? Vai pegar dinheiro emprestado no mercado. Através de quê? Tesouro direto. Tesouro direto são títulos de dívida do governo. Como assim? É uma dívida. O governo precisa de um milhão. Ele vai lá e fala, eu tenho um milhão aqui. Quero que alguém compre esse um milhão. Tá? Eu vou pagar 10% para você. Se você comprar esse um milhão aqui. E daqui a três anos, quatro anos, um ano, dois anos, eu te pago. O investidor olha e fala, beleza. Tá bom, eu compro sua dívida. Mas, mas, você está gastando muito. Seu país não está crescendo. Você não está investindo em infraestrutura, em educação, em saúde. Você só aumentou os gastos do governo. Você aumentou o número de ministérios, você aumentou o salário de político, você aumentou o salário de senador, de deputado, de presidente. O país não está desenvolvendo. Você está distribuindo dinheiro para as pessoas, você não está dando condições para as pessoas saírem, da, saírem de onde elas estão. E você quer dinheiro para bancar todos esses gastos, né? Mas o país não está crescendo, não está desenvolvendo. Se o país não cresce, não desenvolve, você não arrecada mais imposto. Se você não arrecada mais imposto, se, você não arrecada, se esse imposto não aumenta, você não vai ter dinheiro para financiar os seus gastos. Então, você precisa de dívida, você precisa fazer dívida, não é governo. Tá bom, eu te empresto meu dinheiro, mas eu não quero 10%, não. Eu quero 13%. Eu quero 14%. Eu quero 15%. Eu quero 16%. Eu quero 12%. Eu quero 11%. Eu não quero 10%. Se você voltar aí atrás, eu explico, em outro podcast o que, que é os juros. Dá uma olhada lá no podcast de juros, que você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, quando o investidor ele vai comprar um título da dívida do governo, ele começa a cobrar um juros mais alto. E que juros é esse? Você ouve direto aí no Jornal Nacional, na Record, na Band, ou seja lá onde você lê. Taxa de juros Selic. A Selic aumentou em 13%, a Selic aumentou 10%. O que, que significa isso? Significa que os investidores... Bancos, instituições financeiras e investidores internacionais que querem emprestar dinheiro para o Brasil, para o Brasil se financiar e crescer, estão cobrando uma taxa de juros mais alta. Estão querendo uma taxa de juros mais alta. E o Banco Central, que é responsável de controlar a taxa de juros, ele tem que aumentar a taxa de juros. Para dizer assim para os investidores, olha, a taxa de juros do Brasil hoje é 13%. Tá? Então, se você comprar... Uma, um título hoje do Brasil, se você comprar a dívida do Brasil, você vai ganhar 13% em de cima dessa dívida. Tá bom? Então vem aqui, investe na gente, ó. O Brasil tá assim, tá desse jeito, tá se arrumando, tá investindo, tá, total. Você vai ter esses 13%, daqui a um tempo, o Brasil vai desenvolver, vai crescer e vai conseguir te pagar através dos impostos. Só que quando esse aumento acontece, aumento de gastos, com funcionalismo público que não desenvolve o Brasil, que não produz o Brasil consequentemente, o que, que acontece? Os investidores olham e falam, cara, eu não vou emprestar meu dinheiro para o Brasil quando, na verdade, o Brasil não está crescendo. Ele só está fazendo, tá fazendo dívida para poder é, compensar os gastos que ele está tendo. Então, isso afeta a sua vida diretamente porque causa a inflação. Você lembra que eu te falei da inflação, do aumento de custos? Então, os gastos do, do governo, ele causa... Olha o efeito que o gasto do governo tem na sua vida. Tendo que aumentar a taxa de juros. A gente sabe que quando aumenta a taxa de juros, os juros do cartão de crédito ficar mais caro. Os juros do empréstimo ficar mais caro. Os juros do seu financiamento do seu carro ficar mais caro, da sua moto ficar mais caro. Por quê? Porque tem um risco no Brasil. Para os investidores entrarem, comprarem título do Brasil, emprestar dinheiro, está tendo um risco muito alto. Então, a taxa de juros tem que subir para poder... Esses investidores, tá bom, eu invisto em vocês, mas eu quero uma taxa de juros maior. Então, esse risco é dado nessa taxa de juros. Quando tudo isso aumenta, consequentemente, os bancos emprestam menos para as pessoas. Porque, pensa, olha, olha como as coisas se interligam, pensa como que o banco vai emprestar para alguém que não tem controle do seu dinheiro, que recebe um dinheiro do, do, do Estado, um dinheiro que é, que é a curto prazo, não vai ser a longo prazo, ela, a pessoa não desenvolve, não cresce, não vai conseguir arrumar um trabalho porque o governo não está propondo para ela um plano para ela sair daquela condição, consequentemente pode ficar parado, não cresce, não desenvolve. Aí tem imposto alto para financiar um custo alto da, da, do governo. O governo faz dívida para poder pagar salário do governo. Para poder pagar o custo de empresas públicas. O custo de servidores. Não que seja errado ser servidor, não é, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o quê? Você pode gastar, mas com consciência, com responsabilidade. Então, tudo isso se interliga, tudo isso se afeta. Então, você precisa olhar e falar, cara, o que, que o governo está gastando, como ele está gastando, por que, que ele está gastando. E sabe o que, que acontece? Muitos deputados, senadores, ou até presidente, falam o seguinte, se o preço da comida, do alimento, da moto, do carro aumentou, é culpa do empresário. Mas não é culpa do empresário. Aí o que eles falam? Não, a gente tem que taxar os empresários, tem que taxar os ricos, porque eles estão causando a fome, a pobreza, eles estão causando é, essa, esse problema no Brasil. Quando na verdade não é isso. Você que é empresário de esquina, você que é empresário de grandes empresas ou de médias empresas, sabe o quanto que é difícil você pagar um funcionário o quanto de imposto você tem que pagar, então calma aí, a culpa é sua ou é do governo que não sabe gastar bem o dinheiro dele? Aí o governo fala okay, o quê? A gente vai taxar esses empresários, taxar taxa essas, essas pessoas, tá? Claro, não tô entrando em discussão aqui de imposto, tô falando assim, tem, tem que taxar sim, mas tem que ser um imposto inteligente, tá bom? Não é tipo assim, ah, vou taxar vocês porque, olha, o governo está com muita dívida, o governo precisa gastar mais, a gente precisa financiar assistência social. Então a gente vai taxar vocês para pegar esse dinheiro e passar para os pobres. Quando não é isso que acontece, na verdade. Eles, eles vendem uma ideia de que o, o, o culpado são eles, mas, na verdade, o culpado é o governo, porque se você quer ajudar as pessoas que precisam de assistência social, diminui os gastos do Estado, diminui seu salário, põe o teto para seu salário, para de gastar... Com, com coisas que o governo não precisa gastar, mordomias, é, carros, viagens, hum? tudo isso que um político tem, que a gente sabe, a gente está cansado de ver na mídia. Então, assim, a gente tem que cortar de algum lugar. E, com certeza, não é tirar do povo que é o certo. É cortar, cortar ali... É, quando você ouve falar de reforma administrativa, a reforma administrativa deve ser feita também dentro do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, assim, isso que eu estou trazendo para vocês aqui é que vocês pensem, que vocês raciocinem como os gastos do governo afetam a sua vida. Se o governo gastar mais, vai ter mais inflação, porque tem mais dinheiro na economia rodando, essas pessoas não vão conseguir poupar porque elas não têm essa cultura, elas vão gastar mais, elas vão consumir. Elas consumindo, vai ter um número menor de produtos, esses produtos vão ficar escassos, vão ficar mais caros. Consequentemente, isso, o governo vai continuar com a mesma arrecadação, só que, só que com um custo mais alto, vai ter que fazer dívida no mercado, vai ter que pedir dívida. Por favor, me empresta dinheiro aqui, investidor, banco tal, banco A, banco B, banco C. Você, é investidor, de forma, empresta dinheiro aqui. Ah, para por que que você quer dinheiro? Eu quero dinheiro para poder pagar minha dívida para poder, ou então para poder financiar meu, meu estado. Tá bom, eu te empresto, mas eu quero 14, 13, 15% de juros, tá bom? Eu te pago 15% de juros. Dentro disso, 15% de juros, 3% de juros. Aumenta a taxa de juros, diminui o dinheiro na economia. A taxa de empréstimo fica mais cara, de financiamento. taxa de... de, 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 de aluguel fica mais caro. Então, isso afeta a sua vida. Tudo para você vai ficar mais caro. Você vai sentir seu dinheiro valendo menos. Porque o governo gasta, mas gasta mal. Aumenta os custos. Aumenta os gastos deles. Enquanto, na verdade, deveria estar reduzindo os gastos, pegando esse dinheiro, investindo, fazendo projetos para tirar as pessoas das condições que elas se encontram e quando, na verdade, eles não fazem isso. E aí dizem que a culpa é do empresário, é disso, é daquilo, que a gente precisa taxar eles porque eles estão causando as distorções, quando, na verdade, o empresário é que gera emprego, o empresário é que faz a pessoa trabalhar, é que vai lá, a pessoa trabalha, ganha um salário, consegue consumir, pagar seu aluguel, comprar seu carro, seja lá fazer o que for. Então, pensa nisso, os gastos do governo não são... Um bom sinal. Quando o governo aumenta gastos, pode ter certeza que logo em seguida vai ter um aumento de imposto. Por quê? Porque o governo precisa de dinheiro. Ele vai vir de algum lugar. E sempre vem da população.